0: inspiradores con David Tomás y Edu Pascual Hoy en Lunes Inspiradores eh, celebramos que volvemos de vacaciones estamos descansados con la energía a tope David Tomás bienvenido
1: pues bien, hallado. estamos encantados de volver aquí a estar con, con todos vosotros. La verdad que después de unas vacaciones pues tranquilas, ¿no? nos ha dado tiempo de, de reflexionar, de pensar. Estamos de vuelta con muchas ganas de, de empezar esta nueva temporada, con, con novedades, con ganas de, de hacer cosas. Y hoy con un capítulo algo especial, ¿no? porque hoy no tenemos ningún invitado, nos vamos a dedicar... Tú y yo reflexionar sobre lo que hemos aprendido Y esperamos también pues contar con vuestra interacción Y con vuestros comentarios
0: Hemos aprendido muchísimo, eso es verdad ¿eh? Han pasado yo creo que casi uh, 50 invitados en este primer curso De esta aventura uh, Podcaster Con lunes inspiradores En el que pues uh, nos han quedado muchos ítems Muchos de los cuales ya hemos aplicado Muchos de los cuales nos quedan aún por aplicar A nuestro ritmo de vida profesional Y en el que sin duda pues Muchos de nuestros oyentes ya han aplicado y que hacen que, evidentemente, sean un poquito más felices cuando se despiertan los lunes para ir a trabajar.
1: Exacto. A mí me gustaría un poco hablar de cómo empe- empezó el proyecto de Lunes Inspiradores. no Al final, esto sí recuerdas, eh, tanto contigo como con Mónica, no hace, hace ya unos meses o hace más de un año hablábamos de cómo, bueno, podíamos hacer un, aportar nuestro granito de arena, no invitar a personas pues que para ellas el lunes era un día positivo, ¿no? eh, para era un día en el que se levantaban con ganas y tenían, bueno, pues eh, la energía de hacer aquello que se habían propuesto, no y era un poco el principio de unos inspiradores, no como nosotros podemos explicar o compartir con todos vosotros, eh, pues bueno, casos de éxito, personas pues que en su día a día son felices a nivel profesional y, y aprender de ellos, ¿no? sobre todo tener pues, bueno como unas pautas para reflexionar y pensar cómo podemos nosotros en nuestra vida ser un
0: poco más felices los lunes ¿no? que por, por desgracia
1: en, en la mayoría de casos no, 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 no lo vemos así.
0: Evidentemente nosotros como muchos otros programas estamos eh, cambiando esta filosofía, estamos cambiando la, la mentalidad, las ganas la, la ilusión de evidentemente la gente vaya a trabajar en sus proyectos personales, en sus empresas y evidentemente sean pues proactivos de la forma más eh, positiva posible como tú decías David, han pasado en profesionales de todo tipo, empezamos pues eh, ya no solo pues hablando de lo que es Ciberclick en sí, hablando de cómo esta empresa pues, ha, ha sido uh, galardonada durante dos años como uno de los lugares más felices donde, te, donde trabajar, sino también pues, han pasado profesionales de la talla de Alex López, de andrí Bañirroban, Robán, que nos han enseñado uh, este último, cómo el fracaso empe- empresarial uh, puede ser un uh, peldaño a pasar para llegar al éxito profesional, que esta fue una de las historias que al menos a mí me impactó más. Sí, yo
1: la verdad que el, el podcast con Andrés fue muy interesante porque, a ver, sobre todo cuando miramos las redes sociales, ¿no? parece que estamos todos enganchados a Facebook, a Instagram, donde vemos fotos maravillosas ¿no? de, de paisajes extraordinarios, todo el mundo viajando con cara de felicidad, pero sabemos que esto no es la realidad o como mínimo no es el 100% de la realidad, cada uno de nosotros vive, vive momentos mejores o peores. Y todos asociamos la felicidad pues al éxito, a conseguir tus objetivos, a, a, a lograr aquello que te propones. Y el caso de André, por lo menos, bueno, fue muy revelador, Porque ves como, como, bueno, que puedes ser feliz Incluso pasando un momento profesional muy complicado, ¿no?
0: Hombre, es que se arruinó arruinó dos veces Exacto, tiene mérito Es que claro, claro, estamos hablando de un emprendedor Que pasó mm, por esta pésima situación como Como bien decíamos, arruinarse dos veces Antes de conseguir lanzar una de sus empresas En este caso, la más innovadora Y con la proyección mundial Sí, exacto, ¿no? Yo
1: creo que el... Quizá un poco lo que podemos
0: aprender de André
1: es, uno, saber que, que vamos a, siempre vamos a tener algún momento difícil y cómo, cómo lo vamos a, nos vamos a enfrentar a él, ¿no? Y en el caso de André, pues bueno, ya lo, los que lo habéis oído el podcast, es una persona muy enérgica, muy entusiasta y que, bueno, ves que claramente se, lo, se va a enfrentar a cualquier problema con mucha energía, ¿no? A pesar de, de pasar momentos muy difíciles, pues él fue capaz de, de caerse dos veces y levantarse, ¿no? que esto al final es lo más importante, ¿no? No, no es tanto cuánto caes, sino cuántas veces te levantas.
0: Desde luego, si no hay errores significa que no hay avances hacia la obtención de, de resultados, eso está claro. Después también nos acompañó Alex López, como bien uh, hacíamos mención anteriormente, Uh, un especialista de LinkedIn, una de las uh, redes a las que Lunes Inspiradores tiene mayor apego y en las que evidentemente con él pudimos aprender cómo reinventarse. Es algo también que se está llevando a cabo, un concepto que quizá para muchos no esté del todo bien entendido. ¿no?
1: Claro, fíjate que Alex para mí es el paradigma de, bueno, de un caso de éxito, ¿no? porque bueno, todos hablamos del emprendedor pues, de joven, ¿no? la persona de los, a los veintipoco años que lanza un proyecto, y Alex para mí refleja muy bien ese, ese camino al creer en ti mismo porque él pues bueno había tenía un cargo directivo ya de, de una cierta relevancia y en un momento determinado decide abandonar la, la compañía multinacional y probar suerte en un proyecto que... que que además no le salió bien, es decir, que el proyecto que tenía previsto no, no acabó de funcionar, sin embargo, en ese camino estuvo probando, ¿no? o sea, es una persona muy inquieta, estuvo probando pues, cómo podía intentar que su proyecto funcionase mejor y empezó a probar con Twitter, con LinkedIn, con Facebook, con cualquier red social, empezó a aprender hasta que, hasta que se, dio, se dio cuenta que para su proyecto, que era un tema de formación, pues eh, Linkedin era la mejor red y acabó convirtiéndose en uno de los mayores expertos de, de Linkedin en España. A, ni, a nivel mundial bueno,
0: también eh, y entre los países de, de habla España en uh, social uh, selling y además está dentro del top 20 de los influencers en social media, es decir... Un pedazo de invitado que tuvimos la suerte de de, de, eh, no solo charlar con él, sino también de aprender.
1: Sí, sobre todo, fíjate que a partir es muy curiosa la evolución, ¿no? Le le vemos ahora, tú ves ahora a Alex López, y además justo coincidió que estaba a punto de publicar un libro, que además... Eh, se ha demostrado que el libro ha sido un éxito, lleva ya varias ediciones, se está vendiendo muy bien, es un libro de mucho valor ¿no? que te explica lo que es el social selling, pero fíjate que siempre cuando tenemos un reto vemos la, lo, dónde estamos, dónde queremos ir y nos imaginamos la línea recta y esto no pasa nunca, ¿no? en el caso de Alex fue dando varias vueltas hasta encontrar digamos su oportunidad, inicialmente fue LinkedIn, pero fíjate que una persona podría haber dicho bueno yo ahora mismo soy el máximo experto en España de LinkedIn es decir las cualquier empresa que quiera aprender me contrata a mí LinkedIn eh, confía en mí como casi no sé si un embajador pero casi es decir, podría haberse sentado un poco haberse sentado en los eh, laureles ¿no? y, y vivir de de ser el mayor experto de LinkedIn pero él no quiso quedarse ahí él ya ha tenido la visión de decir, bueno, LinkedIn está muy bien pero vamos a ir un paso más allá y voy a especializarme como, como el experto que es en social selling ¿no? una tendencia que cada vez vemos más clara, ¿no? así que en, esa, en ese camino un poco de, de lunes inspirador, yo creo que Alex nos, nos demuestra uno en que hay que tener perseverancia, hay que saber que esto no es una maratón, no es es un sprint, hay que ir a largo plazo. Y él, pues bueno, tuvo la paciencia de de cada día dedicárselo a LinkedIn, después probar probar siempre cosas nuevas, hasta donde ha llegado a día de hoy, que es uno de los mayores expertos a nivel mundial de de social selling.
0: Ejemplos de trabajo incansable, ejemplos de perseverancia, también de, de saber recuperarse... Uh, un poco como el ave fénix ¿no? que resurge de sus cenizas eh, en el caso de proyectos que no han funcionado, que han supuesto pues que evidentemente eh, muchas personas se hayan arruinado pero que luego después hayan conseguido el éxito de nuevo. Hemos tenido otros ejemplos como por ejemplo el de salir de la zona de confort, algo tremendamente complicado para muchas de las personas que nos están escuchando y que quieren un cambio en sus vidas laborales pero que no se atreven porque están cómodos, se sienten cómodos pero no son felices. Sí, estuvimos con nosotros a Rafael Vidac, sí, él,
1: eh, él es coach, él ayuda a las personas pues bueno, a encontrar un poco cómo pueden disfrutar más de la vida, cómo pueden hacer aquello que les apasiona. Ha escrito varios libros, ¿no? El, el hombre más rico del mundo. Y, bueno, fue, a mí fue un invitado, yo creo, muy interesante un poco por, por lo cómo él enfoca, digamos, o cómo intenta enfocar tu realización personal, ¿no? Que al final es algo más sencillo de de lo que pensamos, ¿no? Muchas veces nosotros mismos nos acabamos complicando nuestra existencia cuando claramente sabemos qué es lo que nos interesa, lo que no, y a veces es esa presión social la que nos marca, ¿no? Tengo que decir que con Rafael Vidac sí que tuvimos alguna interacción con eh, alguno de, de los que nos estáis escuchando, ¿no? Porque, bueno, él, él no es psicólogo, él, él es ingeniero, pero después pues, ha hecho formación digamos, en eh, lo que le llama en coaching, por supuesto, y luego en psicoterapia, formador de psicocorporal. Es y... verdad,
0: porque él estudió ingeniería geológica. Exacto. Sí. Y como esto nos hemos encontrado muchos ejemplos de muchos invitados que empezaron uh, formándose en algo y luego acabando siendo, pues precisamente en algo totalmente diferente o opuesto y en casos de éxito.
1: Sí, entonces aquí tuvimos un poco la, la polémica. Algunos nos comentasteis pues que, que él no era, no era un psicólogo y, que por lo tanto, Quizá no era el tipo de invitado que teníamos que traer. Yo creo, a ver, que por su trayectoria, por lo que ha conseguido, los libros que que ha podido publicar, creo que es alguien muy interesante para tenerlo en Lunes Inspiradores y saber de su historia. Es verdad, los que sois psicólogos, oye, pues que os podáis sentir quizá invadidos por el coaching, pero al final yo creo que son, eh, bueno, son... eh especializaciones o son formaciones que suman, ¿no? Yo creo que no hay que verlo tanto de una forma competitiva, sino como un más a más, ¿no? no Un, un psicólogo no creo que pueda eh, ser sustituido por un coach, está claro, ni ni al revés, ¿no? Cada uno tiene su espacio y ob- obviamente no le vamos a quitar valor pues a la, a la formación que reglada, ¿no? Pero bueno, creo que una persona puede reinventarse, una persona puede reorientarse hacia donde quiera y, y además no es que pueda, es que va a tener que reinventarse, ¿no? O sea, en el momento actual, ¿no? En el que estamos hablando de la inteligencia artificial, ¿no? De cómo muchos de los puestos de trabajo que a día de hoy nos parece, pues que, que, bueno, que son los tiene que hacer una persona con una formación, pues es muy probable que en unos años los haga un software, ¿no? Los haga una una solución de inteligencia artificial, cosas como, por ejemplo, un abogado. ¿no? Es decir, ya hay pruebas en el que una solución de inteligencia, inteligencia artificial es capaz de dar una mejor respuesta que un abogado en persona. ¿no? Y esto es algo que nos va a pasar a todos, que nuestro puesto de trabajo pues quizá va a estar en riesgo y tendremos que saber reinventarnos. Así que el ejemplo de
0: Rafael Vidac, en este
1: sentido, creo que fue muy positivo para ver cómo te puedes reinventar sin, eh, sin mucho problema.
0: Un buen ejemplo en el que evidentemente... Da que pensar en, eh, que en el mundo laboral hay que estar siempre atentos, eh, como tú dices, David. Llegar a la conclusión que esto no siempre es fácil, de que hay que reinventarse, que hay que salir salir de esta zona de confort y realmente eh, formarse en eh, varias disciplinas, pues que se vayan un poco más hacia lo que tú desees, hacia un poco en función de tus cualidades y también de lo que te hace feliz en el mundo profesional. Luego Uh, también pasaron eh, invitados que tenían historias inspiradoras aunque poco eh, tuvieran que ver con el uh, mundo del business y en este caso era el uh, músico Ramón Mirabet, un músico uh, catalán que triunfó en la industria musical francesa llegó a, o volvió al menos a su tierra a Cataluña y eh, pues en este caso se ha convertido pues su música eh, en alguno de los himnos de, de marcas conocidas de, de, de bebidas etcétera etcétera y ahora se ha escuchado en muchos sitios. De allí hemos eh, pasado por otros uh, otros invitados, como es Ancho Pérez, del cual eh, extrajemos eh, una, una frase que fue fantástica, que nos realmente nos, nos cautivó, que decía qué bonitos son los lunes cuando trabajar no es desempeñar un trabajo, sino realizar una pasión. Sí, a ver, yo creo que al final esta es un poco la clave, ¿no?
1: El encontrar aquello que te gusta e intentar dedicarte. Primero porque, bueno, al final cuando haces lo que te gusta... Te, te despiertas de una forma distinta, ¿no? O sea, al final, si yo estoy trabajando porque tengo que pagar una hipoteca, pero hago un trabajo que no me gusta en absoluto, pues lo más probable es que me cueste levantarme, lo estoy haciendo casi por obligación, ¿no? Entonces, si soy capaz de encontrar un trabajo que, que me gusta, que yo lo noto de forma natural que se me da bien, que tengo ganas de hacerlo, pues al final el lunes deja de ser un lunes, ¿no? Y es un día más, obviamente... Eh, nos cuesta levantarnos porque cambias la rutina, pero te levantas con ganas y con energía. Yo creo que en el caso de Ancho, no con esa vitalidad que tiene esa, esa energía, pues nos, nos lo transmitió. ¿no? Además, esa capacidad de aprender idiomas y... y sí, y eso, instru- eso fue extraordinario. <risa> eh, pero fíjate que a mí me gusta mucho el caso de Ancho Pérez porque es un caso de... O oh, Ancho, ¿no? si lo pronunciamos bien, que sería algo de la norma. no Es decir, si todos... Si seguimos un poco la la norma, al final, aprender un idioma, pues asumes que te vas a pasar perfectamente 5 o 10 años asistiendo a clases eh, dos veces por semana por las tardes, ¿no?, con una hora, y de aquí 5 o 10 años, pues tendrás igual la capacidad de hablar un poquito bien el idioma, bueno, entenderte, depende de lo que hayas hecho, ¿no? Y el caso de Ancho, bueno, él fue probando su propia metodología hasta que, bueno, no recuerdo si eran 6 meses o 9 meses, pero pero es capaz de decirte que en, en menos de un año aprendes un idioma con la capacidad de, de entenderte, ¿no? Y esto a la mayoría nos parece, bueno, nos parece fuera de lo normal, ¿no? Y sin embargo hay que tener, bueno, esa capacidad de arriesgarse. Oye, ¿y si lo hago de, de mi forma, ¿no? ¿Y si intento hacer el aprendizaje como a mí me parece y salirme del estándar? Quizá tenemos más capacidad de la que nos pensamos, ¿no? Y es un poco el mensaje de Ancho, ¿no? Es decir, que podemos hacer mucho más de lo que nosotros pensamos que somos capaces Probablemente por lo que, ¿no? por, por la rutina que hemos tenido al aprender, por la norma, ¿no? porque al final estamos todos dentro de, de lo normal y nos pensamos que, que bueno, para aprender un idioma pues tienes que pasarte X años, ¿no? y en el caso de Ancho es bueno, son creo que son nueve idiomas no sé cuántos instrumentos, también nueve o diez instrumentos que, que toca y que, bueno, es todo un ejemplo de esfuerzo.
0: Hombre, claro, no aprendimos que no hay límites, ¿eh? en su caso. Exacto. Es, es extraordinario.
1: También es verdad, fíjate, que a veces eh, tenemos una idea, ¿no? Decir, oye, a mí me encantaría hablar cinco idiomas, ya. Pero ¿estás dispuesto a hacer lo que hace Ancho? Porque, acuérdate que él nos decía, oye, yo llegaba, no, no recuerdo exactamente el día, pero nos decía, yo llegaba del hotel, no sé, al hotel a las doce de la noche que estaba haciendo la presentación del libro y de 12 a 1 me ponía a estudiar, no sé si estaba haciendo en ese momento alemán o ruso o lo que fuera, pero es decir, cada día, después de un día agotador, ¿no? porque llegas uh-huh. al hotel que lo último que te apetece es ponerte a estudiar un idioma, él, de 12 a 1 o a la hora que fuera, dedicaba una hora cada día sin fallar al idioma. ¿no? Entonces, claro, esa constancia, no todo el mundo está dispuesto a tenerla. ¿no?
0: Está claro, está claro. Al final, eh, todos son prioridades, ¿no? y es decir, y por, por las que te guíes serán las que realmente... Lo habrás hecho porque te hacen feliz en ese ese instante, ¿no? Eh, También pasando, pues, evidentemente, salir de esta línea, salir de lo preestablecido, salir un poco de estos márgenes, pues que la la sociedad, en general, pues nos ha ido a todos un un poco marcando el camino. Hemos pasado a otros profesionales, profesionales que también han sabido reinventarse, periodistas, que cogieron una frase por bandera, como fue el Working Happy de Chelly Costa, y cómo ella tiene como objetivo crear la empresa o La mejor empresa del mundo Alguien que desprende felicidad por los cuatro costados Exacto
1: El, el podcast con Che fue eh, súper inspirador ¿no? Además, ahí estamos Los dos super, estamos muy alineados Con un objetivo profesional común ¿no? Que es al final intentar hacer El, el trabajo algo agradable ¿no? Y en su caso, pues lleva mucho tiempo Detrás de este tema ¿no? Y con, con su empresa y su equipo pues bueno, Que tienen una forma de trabajar también distinta ¿no? Que intentan pues de algún modo disfrutar de lo que haces y tener una comunicación distinta. ¿no? Ya tiene el libro Working Happy, que para los que no lo hayáis leído os lo recomiendo, porque al final son toda una serie de, de recomendaciones de, una, si estás trabajando, cómo ser feliz, y dos, si vas a crear tu proyecto, tener herramientas para que el proyecto tenga éxito y a la vez cree un entorno de, de bienestar y felicidad en, en tu
0: empresa. Y evidentemente una, un gran ejemplo junto con el de otra invitada que nos acompañó, que fue Julia Salsas, con la que hablamos de emprendimiento femenino.
1: Sí, eh, yo, Julia, la, la verdad es que te siento mucha admiración por ella, no porque es una mujer esto, con, con, eh, con las ideas muy claras hacia dónde quiere ir, con un propósito vital que es al final... A ayudar a que se desarrolle el emprendimiento femenino. Ella nos contó también su historia, ¿no? Pues que al final después de, de tuvo un, un pequeño susto de salud y a partir de aquí, pues bueno, quiso reorientar su vida, ¿no? Y la reflexión es súper interesante no porque muchas veces eh, vamos con el piloto automático no muchas de las personas va, vamos por la vida con, con esta dirección puesta sin pararnos a, a pensar
0: a pensar en no lo que y, importa en lo que realmente importa claro ¿no? y
1: cuando tienes pues como en su caso ¿no? un pequeño susto pero que bueno
0: que podría haber sido
1: muy grave afortunadamente no no fue así es cuando ella decide no no yo lo que quiero hacer en mi vida es potenciar el emprendimiento femenino y a partir de aquí empieza a crear todo un network de de mujeres que además hay todo un tema de soporte, de eventos. Al final, bueno, intentar generar este cambio desde desde la inspiración,
0: ¿no? No, desde luego y además es eso. Es decir, cuando ya se toca el tema de la salud, sí que es cierto que eh, llega un punto en el que el profesional, la persona para y se para realmente a pensar que, que no está haciendo bien y qué es eh, el, lo que se ha olvidado en su día a día, ¿no? Y muchas veces es el eh, dejar a, algunas cosas para mañana que realmente son las importantes y que se deberían haber hecho hoy, ¿no? Como muchas cosas más cercanas y que nada tienen que ver con el mundo profesional.
1: Bueno, es fácil, ¿no? O sea, es fácil dejarte llevar por el día a día claro. y no y no reflexionar, ¿no? Y, y al final pues esto lo podemos hacer todos, ¿no? Es decir... Eh... Nos podemos parar y preguntarnos si lo que hacemos nos gusta, si nos gusta el lugar donde vivimos, si nos gusta el trabajo que hacemos, si querríamos hacer otra cosa y poner en una balanza qué es lo importante en la vida y bueno intentar ir hacia allí. ¿no? Claro. Es verdad que nos parece a veces muy complicado, encontramos siempre mil excusas para no hacerlos. Pero la realidad es que si nos lo proponemos, seguro que lo podemos conseguir.
0: Desde luego, y eso sirve para, para seguir descubriendo conceptos que, de los cuales también hemos seguido, pues como no, aprendiendo aquí en Lunes Inspiradores con uh, invitados como Borja Vilaseca, porque precisamente uh, hablábamos del de hecho de pararse a pensar, vivimos en una corriente... Eh, y un ritmo de vida tan frenético por no hablar pues evidentemente a nivel laboral tan bestia que es muy difícil pararse ¿no? es como pararse a una contracorriente que tiene una fuerza que evidentemente hace que vayas pasando los días bueno ya pensaré, ya pensaré y al final no piensas en ti mismo ¿no? y un poco eso es lo que invitamos aquí a que la gente reflexione, a que el profesional reflexione si realmente lo que está haciendo le gusta o no y que pues se arme de de valor, que abandone la la zona de confort como bien aprendimos con Rafael Vidac y también que superen el miedo al cambio como aprendimos con Borja Vilaseca,
1: Sí, la verdad que la, otra más, ¿no? la, la entrevista de bueno todas, ¿no? Pero en el caso de Borja yo creo que también fue muy especial. Él es alguien, pues que es muy carismático, es muy inspirador, ¿no? él, él tiene el él montón de los primeros másters en desarrollo personal y, y por supuesto pues tiene tiene un conocimiento, ¿no? De, que bueno lo, lo transmite muy bien. Y en este caso nos habló del, de este miedo al cambio, ¿no? ¿Cómo podemos hacer para afrontar el miedo a cambiar? ¿Cómo podemos superar esta barrera? Yo creo que es uno de los grandes temas, ¿no? Al final, cuando no hacemos algo, es normalmente es por miedo, ¿no? Miedo, pues, a lo desconocido, a lo que dirán eh, mi familia, mis amigos, mi entorno puede haber diferentes tipos de miedo ¿no? y yo creo que bueno, pues la, las herramientas que nos da Borja al final nos ayudan a, a superarlo. Yo creo que todos tenemos miedo de alguna forma o de otra ¿no? y lo primero es reconocerlo, ¿no? Ser, saber que esto nos da miedo, a partir de aquí vamos a ver qué técnica o cómo podemos hacer para superarlo, ¿no? pero
0: en el caso de Borja en este sentido pues bueno,
1: fue, fue muy interesante reflexionar sobre cómo superar estos miedos.
0: Otro ejemplo, porque evidentemente antes contábamos como pues, alguna vez nos hemos salido del guión y hemos hablado pues con músicos. También hablamos con influencers. El poder de las redes sociales también, un, un ejemplo personal como este caso pues uh, fue el de Carolina Ferrer. Alguien que tiene una amplia experiencia no solo en redes sociales, sino también una gran cantidad de followers. Y la verdad es que es, es alucinante la, la cantidad de gente que sigue a esta profesional, pues que un día también decidió dejar el que, el que era su trabajo para dedicarse a la que era realmente su pasión y era la fotografía gastronómica hizo un curso y de ahí Exacto. porque se ha completado en una influencer extraordinaria
1: sí, sí yo además de, la verdad es que yo no seguía ningún influencer de, del tema de, de cocina y desde entonces que sigo Carolina Ferrer en todas las redes sociales es súper interesante lo que hace os recomiendo si no la estáis siguiendo sobre todo en Instagram es donde está más activa pues vais a poder ver tanto en, en stories como en fotografías todo lo que va preparando que es increíble y es un caso súper curioso también el de Carolina, porque en realidad ella se reinventa. no? Ella había trabajado en publicidad, había trabajado en temas de marketing y comunicación, pero en un, en un determinado momento bueno, empieza a ver que aquello no, no le satisface, que quiere hacer otras cosas. Y para mí hay un punto clave, y es que ella tuvo la valentía de irse a encontrar a una de las mayores expertas en fotografías, en redes sociales. Ella fue a hacer un curso no recuerdo el nombre de, de esta profesora, ¿no? pero era una, una chica italiana que era ya una influencer en su momento. Correcto. Y ella, pues, eh, en un momento determinado, apuesta, paga un curso que era bastante caro, se va a Italia, se forma con, con esta chica y su nivel profesional da un salto. ¿no? Ella
0: ya. Hasta hacía... que un día, exacto, fue, creo que fue Instagram que seleccionó una de sus fotos y ahí eh, bueno, evidentemente de la noche a la mañana se convirtió en, en una de las cuentas más seguidas de, del mundo gastronómico y en este caso también de, de fotografía. Sí,
1: pero fíjate lo, lo que decíamos antes, no, es decir que tú miras el perfil de, de Carolina y la verdad es que te da mucha envidia, ¿no? Porque ves, oye, qué bien está comiendo, con qué bien prepara la, la comida, con qué gusto.
0: <risa> sí, desde luego.
1: Pero lo que no ves es todo el trabajo que, que Carolina hace, ¿no? Bueno y luego está eh, su pareja, un papá que molan. ¿no? También él, él participó la, la, con, en la charla que además ha ido, ha ido como influencer, los dos, al final, detrás de esas fotografías hay un trabajo enorme, ¿no? Es decir, le dedican muchas horas, no tanto, quizás, no, no son horas como un trabajo, oye, pues, eh, estar moviendo cajas, ¿no?, o levantando paredes, pero son, traba- son muchas horas psicológicas, ¿no?, de pensar, oye, ¿cómo podría hacer una mejor fotografía? Mañana, ¿qué puedo preparar que sea distinto, que pueda ir más allá, que, que le enganche a mi audiencia? Y en este sentido, bueno, yo creo que, que hay un trabajo de los influencers y muchas veces no lo vemos, ¿no? Que pensamos, bueno, al final esta persona se está tomando cuatro fotos y ya está. No, y... no, y ni
0: mucho menos. ¿eh? Hay un gran trabajo detrás, ¿eh? Sí que es cierto que, como en muchísimos ámbitos, encontramos todo tipo de ejemplos, ¿eh? De... de ya no de buenas y malas praxis, pero sí de, de formas distintas. De trabajar con las que estaremos más o menos de acuerdo. Sí,
1: aquí, mira, fíjate, Edu, una... Un, un podcast que podríamos buscar o alguien que podríamos entrevistar sería justamente alguien que nos hable de las cosas negativas de ser influencer ¿no? o sea, de todo lo que está detrás del influencer, porque no lo hemos tratado uh-huh. y no sé si os, si os va a interesar o no, pero si os interesa, por favor mandarnos un mensaje por Twitter o, o por alguna de las redes sí, sí. sociales De, de
0: hecho, de, de la misma forma que muchas veces nos, nos a, a, habéis ya empezado a, a aportar y a proponer temas como fue el caso, como acabamos a Herminia Gomá, a alguien especializado en el, en el coach a directivos que realmente es, es una, una tarea extraordinaria como uh, se nos planteó como el hecho de que una empresa puede ir bien pero cómo también sus directivos pueden, pueden sufrir y necesiten de este empuje también al final no es solo del trabajador de a pie o del trabajador de un equipo sino también de un equipo directivo que está sometido a muchísima presión
1: Exacto entonces bueno yo creo que aquí podría ser uno de los temas que, que podemos tratar ¿no? el ¿Qué es lo que no vemos del influencer, influencer? ¿no? ¿Qué es lo que está detrás que, que no lo vemos? ¿no? Y nos parece que tienen una vida de ensueño y es verdad que les vemos subir a un avión, estar en una isla paradisíaca, ¿no? de hacerse fotografías, pero detrás de este de, de estas fotografías hay muchas horas de trabajo y quizá muchas cosas negativas también, ¿no? que no, que las desconocemos, ¿no? que a lo mejor seguro que nos cuentan eh, cosas que quizá como, como influencers a nosotros no nos gustaría, ¿no? De, bueno, quizá pues que ahora lo reconocen por la calle o que no pueden sentarse tranquilamente en una terraza ¿no? porque, porque de repente les aparecen seguidores Que quieren hablar con ellos, etcétera
0: En Lunes Inspiradores hemos estado uh, repasando Los que para muchos son un poco los mandamientos Siendo del todo respetuosos Del profesional del mañana Es decir, alguien que cree en sus proyectos Que se levanta con uh, ilusión y pasión para, para trabajar, para seguir evolucionando como profesional porque ha salido de una zona de confort, porque ha superado muchos miedos y también porque se ha decidido a llevar a cabo la acción de un verbo que se usa muchísimo, muchísimo ya desde hace mucho y se usará muchísimo más, como es el de emprender. Y tenemos un ejemplo extraordinario porque con él nos habló las claves para convertirse en el mejor emprendedor y es el caso de Didacli.
1: Sí, exacto. ver. Es un, un emprendedor en, en serie, bestia, ¿no? Sí, sí. Es una bestia, sí, sí, Ha sin duda. lanzado muchas compañías de mucho éxito, algunas de ellas, no otras no tanto, como nos reconoció, pero las que le han ido bien han funcionado de maravilla.
0: Pero esa es la clave, es el reconocer, es decir, el, el cómo de los errores se aprende y evidentemente cabe reconocerlos y no esconderlos.
1: Exacto, ¿no? yo creo que de Dicley una de, de, de las características es justamente esta humildad, ¿no? Que al final él, él reconoce, oye, pues que ha habido proyectos que no le han salido bien y en cambio otros que le han salido de, de maravilla y m- gran parte es uh, en el esfuerzo que le ha tenido, bueno, las, las ganas de, de probar, ser muy, arriesgarse, pero también, pues bueno, tener esta capacidad de cuando algo te va mal, pues pasar página y empezar un nuevo proyecto, ¿no? Y él ha, ha probado muchísimos, ¿no? Hasta que al final, pues eh, le, han salido, le han salido muy bien, ¿no? Entonces... En este sentido fue una fue muy positivo, yo creo, la, la experiencia de Ida Gli luego tiene la característica de que es una persona, pues eh, ahora que está tan... Eh, ahí tenemos la polémica, ¿no? Sobre sobre la inmigración o no la inmigración, tanto en Estados Unidos como en Europa. Él es una persona que venía... Bueno, nació nació aquí en España, pero de, de familia... De, en su caso venían de chinos, ¿no? De, sí. de China. Entonces es un ejemplo, yo creo, de, de integración perfecto, ¿no? Es decir, como una persona pues se integra en una sociedad, es capaz de, con la dificultad que tenía, ¿no? Porque lo decía, hoy a mí a veces me costaba integrarme un poco cuando era pequeño, ¿no? Donde yo me integraba era con el fútbol, ¿no? El fútbol era igual que el resto de los niños. Bueno, fue capaz de integrarse y no solo esto, sino de lanzar proyectos de éxito y de demostrar que... Bueno,
0: sí, de, de hecho, y esto ya es a, a modo anecdótico, pero creo que contó si no recuerdo mal, porque son muchas charlas ya, eh, que cómo sus padres eh, abrieron el que fue el primer establecimiento gastronómico, el primer restaurante de comida china en, en Cataluña. Sí, exacto, ¿no? El, no sé si fu- Realmente ya fueron emprendedores hasta en ese aspecto, sí. sus padres. Ahí ese tenía también, un buen ejemplo. Exacto, ese también es otro
1: tema. ¿eh? Fíjate la, la importancia que tiene... La educación. Claro, la, la educación, tu familia. ¿no? Si cogemos la lista de emprendedores, probablemente... En cada uno de ellos no tiene por qué ser necesariamente la familia, pero han tenido ejemplos cercanos de personas que han sido emprendedoras. ¿no? Y esto tiene, tiene un efecto. ¿no? Al final, eh, nuestra realidad o nuestra forma de ser se crea en función del tiempo eh, que pasamos con determinadas personas. ¿no? Es decir, si estamos con gente negativa pues está claro que no el primer mes ni el segundo, pero al cabo de seis meses, seremos más negativos de lo que somos hoy. no Y si estamos con gente emprendedora, pues acabaremos siendo más emprendedores. Y en el caso de Didac, pues tenía tanto su padre como su madre, no que ya eran emprendedores, en este caso pues de la restauración. Pero bueno, ya es un ejemplo que también a él le sirve. no él, Al final, tener un, un caso próximo de emprendedor pues te hace... Ser más probable que puedas emprender con éxito
0: Perfiles de profesionales eh, Que se observan Desde el punto de vista de otro perfil de profesional Que también tuvimos la ocasión De charlar y entrevistar aquí fue Ancha Ruiz, que es una headhunter O cazatalentos, como también se conoce Y que eh, lleva a cabo una tarea Un trabajo en el que precisamente pues, Se fija en todo este tipo De, de características que comentamos
1: Sí, exacto. En el caso de Arancha, que ¿no? no solo es headhunter, y además es experta en, en marca personal, pues eh, bueno, tiene el libro ¿Qué busca el headhunter? ¿no? Nos explica un poco cómo orientarnos nosotros para encontrar ese trabajo en el que, en el que podamos tener éxito. ¿no? Y esto es importante, ¿no? porque a veces también llega un momento en que uno quizás pues, eh, si hace un cambio de trabajo y no le sale bien, luego está un poco perdido. ¿no? Y, ¿Y ahora qué hago? ¿no? Quizás o te, por lo que sea tu empresa acaba cerrando y hay personas que lo pasan mal no entonces tener bueno las conocer las herramientas que nos pueden ayudar a encontrar trabajo es importante es algo que todos deberíamos cuidar no yo me acuerdo hace años también hablaba con con otro headhunter no y, y explicaba el caso de esto ¿no? de, de una persona en este caso de, de creo que eran pues esto no 50 y poco 55 años más o menos eh, había tenido cargos directivos importantes se encontraba en un impasse o se había cerrado la empresa donde estaba y estaba buscando un nuevo, un nuevo trabajo y, y el headhunter aunque le iba ayudando bueno, al final eh, tuvo una entrevista importante y justo la semana antes de la entrevista pues tuvo un bajón eh, psicológico ¿no? o sea, entró en una depresión porque llevaba pues ya no sé si eran cinco o seis meses sin trabajar no estaba preparada la persona para emocionalmente para vivir aquello y tuvo un, un bajón que no pudo hacer la entrevista ¿no? finalmente después tuvo otra oportunidad y acabó encontrando trabajo pero es verdad que la, la figura del Headhunter es importante ¿no? porque te puede llegar a ayudar a, a situarte de cómo puedes encontrar trabajo porque bueno, por uno mismo quizás no no tienes claro cómo hacerlo.
0: Hombre, está claro, y es que una, una visión externa ayuda y mucho, en este caso, y, y más con, con profesionales como, como Arancha Ruiz. Luego, también, hablamos de, de nuevo de felicidad, y es algo que aquí tenemos muy claro. Estamos hablando de, de Ciberclick, desde donde llevamos a cabo este programa, Lunes Inspiradores, y como bien decías, aquí con, con su CEO David Tomás, eh, llevan la felicidad por bandera en el, en el ámbito laboral. Y es que, Estuvimos con un profesional que también dejó un puesto de renombre, un puesto acomodado en el mundo profesional y decidió mejorar la felicidad de las organizaciones mediante charlas, mediante cantidad de de métodos con los que quedamos maravillados también cuando tuvimos la ocasión de charlar con Joaquín Viñas.
1: Sí, exacto. Joaquín, yo creo que es de los primeros o casi de los pocos que se dedica 100% pues ayudar a las organizaciones a ser más felices, ¿no? Es coach de felicidad o no sé cómo, cómo le llama él, ¿no? Pero al final es una, un experto en, en cómo generar felicidad en la empresa. Ha desarrollado su propia metodología y también parte, de como en muchos casos, ¿no? Pues de la insatisfacción, ¿no? Él se encontraba en una gran compañía en la que afortunadamente pues tenía un buen cargo, tenía personas en su equipo pero se encontraba que a veces no, bueno, no era feliz en su trabajo, no estaba, no estaba satisfecho y veía que las personas de su equipo tampoco. ¿no? Y a partir de aquí tú tienes dos opciones, ¿no? decir, oye, pues yo sigo como estoy y aguanto lo que sea o intento cambiar un poco la, bueno, la dinámica primero de cómo estoy trabajando y después ya veré qué hago. Y él empezó con su propio equipo, pues a testear qué podía hacer para que fueran más felices, hasta que se dio cuenta que aquello es lo que realmente le gustaba y era lo que quería dedicar su vida, ¿no? Y hace ya, pues, creo que ya varios años que, que Joaquín está ayudando a compañías. A mí, por ejemplo, este año sí me gustaría, si Joaquín tiene disponibilidad, volver a invitarle. Hombre,
0: claro, desde luego. Hay muchos de los invitados que nos han acompañado que volverán a pasar por los uh, micrófonos en un nuevo formato en el que estamos trabajando y del que nada hablaremos. Sí, porque fíjate, que, por ejemplo, Joaquín, ¿no?, que
1: al final... En un año pasan muchas cosas, es decir, en, en este sector en el de la felicidad en el trabajo, bueno, es, un, es bastante innovador, para muchas personas todavía les, les suena extraño hablar de trabajo y felicidad. Y en el caso de Joaquín, pues en este año que ha hecho eh, muchas sesiones de coaching a empresas, mucha formación, seguro que nos podrá explicar pues, qué cambios ha visto en el sector, qué cosas ha aprendido que quizá alguno de los que nos estáis escuchando podáis aplicar, en vuestras empresas o en vuestro día a día así que sí, bueno, yo espero en breve poder contar con
0: Joaquín claro, otra pero, vez aquí Ves es que son muchos conocimientos que se van actualizando el día a día, el, el, el trabajo las largas horas dedicadas a los proyectos de todos estos profesionales que nos han acompañado profesionales inquietos y que trabajan día a día para actualizarse y evidentemente estar a, a la última y lo mejor preparados para dar lo mejor de sí que esta es también un poco la clave de lo que hablábamos con Celia Gil, ¿no? cómo reinventar tu profesión y no quedarse obsoleto Sí, exacto. Celia también
1: es, eh, bueno, ella es, ella es psicóloga clínica, ¿no? Y se acabó orientando su profesión hacia los recursos humanos y finalmente las redes sociales y la emple- el empleo 2.0, ¿no? Y es una de las mayores expertas en empleo 2.0 y marca personal, ¿no? Y al final yo me quedaría con este mensaje, ¿no? Que nos vamos a tener que reinventar, lo que hemos hablado antes, al final, o la inteligencia artificial o la automatización, muchos de los puestos de trabajo que conocemos a día de hoy no van a existir sin embargo van a aparecer nuevos puestos de trabajo que no existían o que no existen a día de hoy ¿no? como pasó en su momento con el famoso community manager no que hace diez años no existía y hoy prácticamente cualquier empresa tiene un community manager trabajando en ella pues igual que esto vamos a encontrarnos que van a aparecer nuevas profesiones y nosotros tendremos que ir adaptándonos o orientándonos hacia ellas ¿no? y lo podemos hacer de diferentes formas no podemos Obviamente, formarnos, podemos iniciarlo en la empresa en la que estamos trabajando actualmente, ¿no? Y coger nosotros una, una nueva área de responsabilidad en un sector incipiente y ahí hay muchísimas tendencias, ¿no? Hay, hay muchas cosas que van a pasar, ¿no? Por ejemplo, pues todo el tema de... Las criptomonedas, ¿no? Todo lo que es Bitcoin, eh, blockchain... Hay un
0: mundo ahí extraordinario. ¿eh? Exacto, yo creo que también ¿no? día podríamos dedicar un programa, eh, yo creo que exclusivo, solo a hablar de, de conceptos, de los en que nos encontramos en el nuevo mundo laboral, en el nuevo business.
1: Claro, nos encontramos con, eh, con cantidad de conceptos nuevos, ¿no? que cosas que van a pasar y que van a cambiar la forma en que nos relacionamos, ¿no? Por, por supuesto, las criptomonedas, ¿no? Podría ser un tema de... ...que podríamos hablar y ver cómo esto nos puede afectar... ...en nuestro día a día... ...la realidad aumentada, la realidad virtual... no claro, o sea, ...al claro. final vamos a tener toda una serie... De, ...de cambios en nuestro día a día... ...que están... Eh... No,
0: ...incluso eh, daría paso a, a, a debate... ...no sé si estás de acuerdo... ...es algo que también podríamos inculcar... Mira, ...nos están saliendo ideas aquí de, de, una, de una buena charla... ...con David nos eh, pegamos... A, ...a un hartón de charlar generalmente... ...y yo creo que daría pie... ...a dar un poco de debate... Y hablar de todos estos conceptos, ¿no?
1: Claro, sin duda, ¿no? Yo creo que son temas que van a generar mucho cambio, que van a a cambiar la forma en la que trabajamos y y sin duda tenemos que pensar un poco cómo nos van a a influir, ¿no? Por ejemplo, pues uno de los temas eh, que que yo creo que hay que darle vueltas, ¿no? Que es toda la la parte de... si Es necesario tener oficinas. Para muchos puestos de trabajo nos hace falta venir a trabajar a la oficina, ...mejoraría nuestro día a día... ...nosotros pues en cibercritic lo, lo aplicamos... ¿no? ...es decir, tú puedes trabajar desde casa... ...cuando quieras, ¿no? Ahora, para ello hace falta un cambio... ...no solo de, de la organización... ...sino también de las personas... ...que no estamos acostumbradas... ...nosotros para poder trabajar de, en remoto... ...pues hemos tenido que hacer... ...todo un proceso de adaptación... ¿no? ...en el que pues hemos ido probando nuevas herramientas... ...donde nos podemos comunicar, digamos, online... Uh-huh. ...y poco a poco hemos ido probando cuál es la forma
0: adecuada para nosotros
1: y a día de hoy es muy normal para nuestra compañía pues que cualquier día haya varias personas trabajando desde casa ¿no? claro, Pero... también,
0: también encontrar al profesional que, sea, que se adapte como la empresa espera a este tipo de situaciones, es decir, son situaciones muy nuevas que pueden ser uh, tan bien interpretadas como mal interpretadas
1: claro, tenemos que, por, por supuesto ¿no? o sea, como profesionales tenemos que nosotros hacer un esfuerzo para adaptarnos y entender que las reglas de juego ya son distintas ¿no? entonces buscar cuál va a ser la parte positiva, ¿no? Es decir, al final si yo puedo trabajar desde casa, hombre, pues la vida se, se te se simplifica, sobre todo si vives lejos, ¿no? Yo ahora, por circunstancias estoy a una hora y media de distancia de la oficina, hombre, pues si puedo trabajar dos días desde casa, acabo ahorrando cada semana seis horas de, de desplazamiento, ¿no? hay un ahorro en costes, un ahorro brutal en tiempo, y después una mayor tranquilidad para mí, ¿no? O sea, al final soy mucho más eficiente si, si puedo estar en casa concentrado, ¿no? que si a lo mejor estoy yendo, viniendo y estoy en la oficina. Entonces, bueno, esto es algo que va a cambiar seguro la forma en que trabajamos. Cada vez más puestos de trabajo son, eh, digamos, de, de carácter eh, creativo, de carácter eh, no tan presencial, con lo cual las empresas, yo creo que va a haber un cambio importante, va a ser una de las tendencias que veremos en los próximos años en que muchas compañías acabarán reduciendo sus oficinas centrales porque no hará falta que tantas personas vengan a a la oficina principal de la compañía.
0: Todo tipo de conceptos de nuevas características de la empresa del futuro, de muchos ya la actual como es el caso de Cyberclick y del que iremos aprendiendo y descubriendo aquí desde lunes inspiradores. Como también hemos tenido la ocasión de descubrir pues emprendedores de éxito, cómo ser un business angel y además una persona Extraordinario como es en Econor Con quien eh, hablamos, reímos Y que nos dimos cuenta De cómo se puede llegar al éxito Y que parezca, y que seas el tío Con perdón, con la confianza y el cariño del tío más normal del mundo
1: Sí, exacto, a mí, fíjate En Econ me gustaría, si es posible este año Volver a invitarle Bien, ¿No? bueno, Nos lo pasamos muy bien con él Pero además es que ha lanzado un proyecto nuevo Entonces, eh, a mí me gustaría Que nos cuente cómo está evolucionando Porque ha creado un club de, de inversores y creo, si no, re, si no recuerdo mal, además una de sus áreas de especialización era toda la parte de criptomonedas, de, de bitcoin, etcétera Con lo cual, pues también nos podemos hacer aquí una mezcla entre cómo ha ido su proyecto, qué es lo que ha aprendido por el camino, y cómo quizá pues esta, esta nueva tendencia nos pueda impactar en nuestros puestos de trabajo.
0: Después de Econor, evidentemente, nos han acompañado otros conceptos, eh, como el de la innovación un concepto que aprendimos de la, de la mano de un especialista de alguien que también pues evidentemente a, acabó dedican- dedicándose de lleno con su empresa inusual como Espera Rosales un entusiasta de, de su trabajo, un entusiasta de, de su filosofía a, innovadora y con el que también fui a hablar con él y realmente salimos empapados eh, con esa, esas ganas, esa actitud re, renovada y reforzada del que puedes llegar a suponer la filosofía de la innovación en el mundo empresarial. Sí, a ver, es
1: algo de que de lo que todas las compañías hablan, pero no todas lo desarrollan la parte de innovación. ¿no? Muchas veces los entornos empresariales dificultan la innovación, ¿no? pues por la burocracia, por las jerarquías, es complicado, a veces también por el miedo al fracaso, ¿no? En el que si en una empresa probar algo y si, y si fracasas después sales muy perjudicado, difícilmente esa persona va a repetir, ¿no? Hace falta tener un cambio de mentalidad y en este caso con, con Pera, pues nos compartió algunas de las claves para ser innovador en el trabajo y por supuesto, era, bueno, es algo que es un, un sí o sí, ¿no? Es decir, tienes algo que lo vamos a necesitar en cualquiera de los trabajos que nosotros tra- eh, estemos los próximos años, ¿no? ser, buscar cómo ser innovadores, cómo podemos ir un pasito más allá y aquí Pera nos
0: compartió varias de, de las estrategias. Y bien, evidentemente, muchísimos más que han ido pasando a través de los, de los micrófonos. No nos olvidamos de ellos, ni mucho menos. Solo que, evidentemente, para hacer mención de cada una de las ideas que hemos aprendido, de cada uno de los invitados que hemos hecho y hemos invitado en este programa y hemos tenido la, la suerte de, de comenzar y aprender con ellos, yo creo que nos estaríamos aquí eh, para un especial de cinco horas, perfectamente. Pero, en todo caso, gracias a todos a ellos por uh, acompañarnos, por aceptar nuestra invitación a venir aquí a, a charlar, a aprender... Y también, gracias a todos, porque volveréis a aceptar de venir, es verdad. Ahora nos embarcamos en una nueva aventura donde no perderemos evidentemente eh, este filo del podcast, sino también ahora eh, daremos imagen a Lunes Inspiradores.
1: Sí, exacto. Uno Una de, de, de las novedades de este año es que Lunes Inspiradores lo vamos a grabar tanto en audio como en vídeo con lo cual los nuevos capítulos en, en breve empezaremos a colgarlos en YouTube y tendréis la posibilidad de, de seguirnos por cualquiera de las dos plataformas, ¿no? por audio tal y como habéis hecho hasta ahora o bien si preferís vernos en directo y ver cómo interactuamos con nuestros invitados pues también nos podréis ver en YouTube por supuesto
0: ofrecemos las dos opciones y lo haremos además desde los estudios que pues ahora mismo se están elaborando en el Cyberclip tendremos un espacio dedicado a todas estas entrevistas en las que nos podréis poner cara aunque bueno muchos por la foto yo la verdad es que eh, gano más en directo que en foto en eso, por supuesto, como... sí, eso por sí. supuesto eso por supuesto pero que evidentemente pues eh, ofrecemos esta esta dualidad estos Dos opciones para que nos Sigáis, para que nos propongáis Para que deis vuestra opinión, para que seáis Uno más dentro de Lunes Inspiradores, un programa Hecho para vosotros, profesionales Y para que evidentemente Aprendáis a ser El profesional que queráis seguir Que eso es, yo creo, lo máximo
1: Sí, al final, bueno, nosotros Lo hacemos con mucha ilusión, ¿no? Las ganas de de compartir eh, Bueno, entrevistas con personas ...que nos parecen interesantes... ...que tienen una historia que contar... ...que además, pues como sabéis... ...cada, cada uno nos comparte cómo empieza los lunes... ¿no? ...y son distintos, ¿no?... ...cada uno de ellos tiene una forma de, luego, sí, sí. de ver los lunes distintos... ...pero bueno, intentamos pues que... ...con esta pequeña píldora de 30 minutos... ...40 veces pues tengáis una, una, una reflexión cada semana y lo que estaríamos encantados es que nos deis vuestro feedback nos paséis eh, comentarios o sugerencias porque seguro que podremos cada vez hacer un, un programa mejor
0: evidentemente y si os ha gustado compartir y que eh, todo lo que se aprende en Lunes Inspiradores llegue a, a todo el vasto mundo de, de la empresa Con el que estaremos eh, encantados De seguir aprendiendo y evolucionando Esto es Lunes Inspiradores Esto no acaba aquí, justo empieza Nueva temporada en la que nos Esperan eh, personajes Y también invitados que os sorprenderán Tenéis que estar pendientes De Lunes Inspiradores Gracias Lunes Inspiradores